0: De zomer is natuurlijk een ontzettende tijd van uh, bezinning en reflectie. Tenminste, zo ervaar ik het zelf altijd. En ik uh, plan zelf altijd van hieruit altijd weer nieuwe doelen en plannen maak ik uh, voor het tweede half jaar. En alvorens ik dat doe neem ik altijd eerst een aantal zaken voor mezelf door. En ik dacht, het is wel eens fijn voor jou om deze zaken met jou te delen... hoe ik het altijd doe. En het heeft geresulteerd in een zevental vragen... waar ik je in deze aflevering mee doorheen ga nemen... in hoe je het beste je nieuwe plannen en doelen kunt gaan stellen... voor het tweede halfjaar van 2021. Ik wens je ontzettend veel plezier... en nou, heel veel succes met deze aflevering. Hey, je luistert alweer naar aflevering 9 van de Hoogvliegers Business Podcast. En het is aflevering 4 in de zomerreeks van de Mind Business Summer Hacks. Um, ja, ik ben net uh, terug dit weekend uh, van twee weken vakantie in uh, Frankrijk. En dat was uh, heerlijk voor ons. Wij uh, zaten echt op een onwijs mooi plekje en we keken vanuit onze safari tent... Uh, uit op een heel mooi veld. Het voelde ook haast als een soort van uh, safari. Uh, alleen de wilde dieren ontbraken. En uh, ja, dat was natuurlijk voor ons een ontzettend fijn plekje. Uh, hoewel het weer niet altijd mee, goed meewerkte. Uh, want we hebben ook daar wel wat wisselvallig weer gehad. helpt voor mij ontzettend, zeg maar zo, dat terugtrekken. En die natuur zo voor je zien. Het in de natuur zijn en wandelen. En met je gezin even terugtrekken. Helpt het mij ontzettend voor... Uh, een stuk reflectie en een stuk bezinning op het afgelopen half jaar. En voor mij ontstaat vanuit daar ook altijd weer nieuwe ideeën en nieuwe creativiteit voor het tweede half jaar. En daar wil ik je ook in uh, meenemen in deze aflevering. Uh, niet zozeer naar nou, wat mijn plannen nou per se allemaal zijn voor het aankomende half jaar. Maar ik wil je wel meenemen in uh, de reflectie en in de vragen die ik mezelf stel... En uh, het is echt niet zo dat ik nou helemaal zo exact zo voor ga zitten... en dan echt al deze vragen puntsgewijs afwerk. Maar het zijn wel zo gedachten uh, die door mij heen gaan. En ik heb ze eens op papier gezet uh, voor jou... Uh, zodat jij er ook je voordeel mee kan doen. En het is op jezelf en op je eigen business kan leggen. Want als je vooruit naar het tweede half jaar... waar we natuurlijk nu met z'n allen voor staan voor 2021... dan ga je misschien bezig om... ...doelen te stellen voor het tweede halfjaar. En je hebt natuurlijk in december of misschien januari van dit jaar... ...heb je natuurlijk misschien ook een jaarplan gemaakt... ...en je doelen gesteld voor het hele jaar. En het is altijd goed om daarmee halverwege, zo in juli, augustus... ...om daarmee ook weer opnieuw te reflecteren en terug te kijken... ...hoe staat het nu eigenlijk met deze doelen? Natuurlijk doe je dat als ondernemer vaker. Je doet het niet alleen maar één keer per halfjaar. In feite doe je het maandelijks en per kwartaal... Maar het is goed zeg maar, om vanuit hier, je gaat natuurlijk niet meteen iedere maand je doelen bijstellen en dergelijke. Maar vaak kun je halverwege het jaar wel zaken daarin bijstellen of wil je misschien iets bijstellen. En dat kan zowel natuurlijk in financiële zin zijn als in praktische zin. Voor mij helpt het heel erg om van hieruit ook zeg maar, een aantal vragen te stellen. En die vragen neem ik je in deze aflevering eens, eens in mee. Want als je financiële doelen wilt stellen bijvoorbeeld en daaraan praktische doelen wilt stellen, is het eerst goed, vind ik, om daar eens nog een stap voor te doen en echt nog eens te kijken om een aantal vragen voor jezelf te mogen beantwoorden, waardoor dus ook eigenlijk het stellen van de doelen, zowel financiële doelen als praktische doelen, daarna veel makkelijker voor je wordt. Um, het zijn een zevental vragen en daar neem ik je eventjes mee doorheen. Je kan er eventueel ook een pen en papier bij pakken, hoeft ook niet. Je kan het ook lekker op je inlaten werken. En daarna mag je er ook wel op vertrouwen dat je mind er ook wel al als vanzelf mee aan de slag gaat. Uh, maar misschien vind je het ook fijn om het iets op te schrijven voor jezelf. Doe er in ieder geval je voordeel mee. En de eerste vraag is, waar ben je nu het meest blij en trots op geweest het afgelopen half jaar? En soms is het ook wel iets makkelijker om nog iets langer terug te kijken. Ook nog een stukje van het jaar daarvoor... Waar ben je nu super blij mee? Waar ben je trots op? Uh, want voordat je ook aan de slag gaat, überhaupt weer met het stellen van nieuwe doelen voor het aankomende half jaar, is het ook belangrijk om jezelf daarmee ook een schouderklopje te geven. Uh, welke dingen heb je nu bijvoorbeeld gedaan waar je echt super blij mee was of waar je een heel goed resultaat mee hebt behaald? Of misschien heb je iets gedaan wat je spannend Vond zelfs in het begin om te doen. En toch hebt gedaan. En toch hebt doorgezet. Misschien heb je een nieuwe skill geleerd. Want het is daarmee niet alleen belangrijk. Ook om je successen te vieren. Dat uh, geef ik altijd heel erg mee aan mijn klanten. Van vier ook je successen. Wij ondernemers zijn vaak ook zo gericht. Om uh, vooruit te kijken. Vooruit te blikken. Alweer bezig te zijn met het nieuwe next thing. zeg maar wat, uh, ja, Waar je graag mee bezig wil. Of waar je soms... Uh, je tanden in wilt zetten om het zomaar te zeggen. En het is zo goed om daarmee eerst eigenlijk stil te staan... met wat nu eigenlijk je eigen successen zijn geweest. En ook omdat je vandaar het veel makkelijker vast kunt stellen... wat ook nu daarmee ook echt belangrijk is voor het komende half jaar. Want als je iets bijvoorbeeld hebt gedaan of georganiseerd... waar je echt heel trots op bent... Um, en het hoeft niet eens altijd per se een heel groot iets te zijn... En het mag ook een wat kleiner ding zijn... maar als je maar bedenkt waarom je je op dat moment zo trots voelde. Want daarin zit heel vaak iets wat erom vraagt... om naar een next level getild uh, te mogen worden... Uh, waarin de wereld graag meer van jou wil zien... waarin de wereld meer van jou nodig heeft... en misschien zelfs wel om staat te springen. Dus dat wat ontzettend mooi is geweest en belangrijk voor jou... en uh, waarmee je jezelf misschien hebt uitgedaagd... of waar je echt gewoon blij en trots op bent... Daarin zit vaak echt een uitdaging en daarin vraagt de wereld vaak echt om jou van, hé, hey, laat daarin wat meer zien. Dus daarom is ook de eerste vraag, waar ben je nu echt het meest blij mee en waar ben je nu echt het meest trots op wat je het afgelopen half jaar hebt gedaan of hebt neergezet? De tweede vraag is, wat was de grootste fout die je maakte? En fout is voor mij wel uh, fout tussen aanhalingstekens, want uiteindelijk zijn fouten, die zijn ook nodig hè, om, om, uh, om die te mogen maken. En uiteindelijk worden dit natuurlijk altijd alleen maar learnings. Dus ik spreek eigenlijk altijd liever van learnings. Maar welke dingen ben je nu niet zo blij mee geweest? En om het gewoon wat makkelijker te maken, noem ik ze hier wel fout. Dus welke fout heb je nu uh, gemaakt? Waar was je niet zo blij mee? Het is daarmee dus helemaal niet om je voor te schamen... Uh, in tegendeel, ik denk dat het fout te maken daarmee juist iets is wat goed is om te doen... want daar leer je alleen maar van. Maar voordat je je doelen voor de tweede helft van 2021 gaat stellen... is het wel slim om te kijken naar de lessen die je het afgelopen half jaar hebt geleerd. En daarmee ook misschien kijken naar welke lessen je misschien nog te leren hebt. Want misschien waren je al wel zaken bekend van jezelf of over je business... toen je bijvoorbeeld eind vorig jaar je doelen ging stellen voor het hele jaar 2021 en nu, nu nadat je een half jaar weg bent in het nieuwe jaar, je toch realiseert dat je een aantal zaken nog niet zo anders aanpakt of bijvoorbeeld nog niet doet of niet het resultaat hebt wat je hiermee voor ogen had. En dit komt natuurlijk heel vaak door iets wat in jou zelf zit. En vaak weet je wel hè, wat dit is en als je dit kunt zien, dan kun je er nu daadwerkelijk anders naar gaan handelen en de juiste doelen hiervoor gaan stellen. En als je hier dan niet naar kijkt of hier aan voorbij gaat, dan leer je dus ook niks en kun je ook niet andere doelen gaan stellen, waardoor dus die zaken in je business daadwerkelijk beter gaan worden. En ja, ook daarmee zul je uiteindelijk dan weer nieuwe fouten gaan maken en die zijn ook goed, want daarmee groeien. En daarmee is het ook belangrijk dat je dus bijvoorbeeld over een jaar van nu niet meer dezelfde fouten maakt als die je nu maakt. Want dan groei je weer en dan ben je weer in een ander level gestapt. Is je business weer gegroeid, ben jij weer gegroeid en daar horen weer andere soort fouten bij. En dat is ook gewoon goed. De derde vraag is, heb je genoeg tijd vrijgemaakt voor jezelf? Ja, dit is voor mij altijd een hele belangrijke, omdat dit vaak ook voor mij eentje is waar ik zelf persoonlijk altijd nog best wel... Ja, soms wat moeite mee heb, mee worstel. En het is eigenlijk omdat ik zelf wel heel erg de overtuiging heb van huis uit, van vroeger uit... dat hard werken iets goeds is om te doen. Ik ben niet zo heel erg een businesscoach die heel erg spreekt van uh, moeiteloosheid... en dat alles maar heel makkelijk naar je toe komt. Ik ben altijd wel zo van, ja, het gaat wel om dat je ook acties op dingen hebt te zetten... Ook pragmatische doelen hebt te stellen. En als die heel erg zijn gebaseerd op jouw, ja, je inner drive. En op je kern eigenlijk. Um, en ik, ik leg nu ook de handen op mijn buik. Um, Want het is voor mij wel echt. Wat ook echt vanuit je core komt. Dan zijn uiteindelijk denk ik. Als het daarop echt is afgestemd. En je kan wel die reis naar binnen maken naar jezelf. Dan zijn de doelen die je daar vervolgens aan koppelt. Ook voor mij soms echt wel gewoon doelen. Ja, die je dan ook gewoon maar hebt te doen. Omdat ik ook gewoon weet dat je in de waan van de dag en in de waan van de weken... en de maanden, om het zo maar te zeggen... ook daar soms weer van weg kunt stappen. Omdat je brein je ook veilig wilt houden... en je daarom soms ook dingen niet gaat doen. Ja, omdat je jezelf dan weer uitvluchten verzint... waarom het dan nu toch nog niet het juiste moment is... of je dingen toch nog niet hebt te doen. En daarmee is het wel gewoon heel fijn... om soms gewoon echt wel hele goede doelen te koppelen... en daar ook gewoon aan vast te houden. Stick to that plan, zeg ik daarmee ook altijd omdat je er ook op mag vertrouwen dat je als je echt je best hebt gedaan om de juiste doelen te stellen... Die voor jou heel erg kloppend zijn en waarbij je dus echt wel in eerste instantie eerst altijd naar binnen moet keren. Om te zien van hé, wat zit daar nu? Wat wil ik nu eigenlijk? Wat wil ik het liefst neerzetten? Wil ik het liefst bereiken? Maar ook hoe moet mijn leven daarbij er nu eigenlijk uitzien? En wat is nu voor mij daarin een fijne manier van werken? Dan mag je er ook op vertrouwen dat je je doelen ook daarmee echt wel vanuit een goede afstemming met jezelf hebt neergezet. En dan is het dus ook wel zaak om je doelen vervolgens ook na te blijven streven. Ja, dat is even een uitstapje hier tussendoor. Maar als ik het nu heb over genoeg tijd vrijmaken voor uh, mezelf. Ja, ik, ik vind dat zelf altijd best wel moeilijk. Ik kan snel ook wel weer zeg maar, iets uh, voor mijn werk doen. Of thuis bijvoorbeeld nog eens even mijn laptop openklappen. Dat vind ik zelf ook helemaal niet zo heel erg. Uh, waar het niet dat ik natuurlijk ook gewoon een gezin heb. En er ook voor mijn kinderen wil zijn enzovoort. Dus wat mij altijd wel heel erg helpt in het uh, tijd vrijmaken voor mezelf... maar ook voor de dingen die ik verder dus belangrijk vind... voor hoe ik mijn leven wil leiden. Als je het hebt bijvoorbeeld over sportmomenten... Uh, of uh, voeding bijvoorbeeld, slaap en al dat soort dingen... of waar je ook zelf je eigen inspiratie bijvoorbeeld uithaalt. Ik vind mij mijmer tijd om het zomaar te zeggen. Ik vind het ook altijd heerlijk om te wandelen. Uh, een podcast, luisteren, dat soort dingen... Om daar ook tijd voor te hebben. Omdat die mijzelf ook weer op heel veel verschillende lagen in mijzelf natuurlijk daarmee ook gewoon voeden. En dat zijn wel dingen waar ik soms als ik uh, echt bijvoorbeeld een stevig businessdoel bijvoorbeeld heb gesteld. Dat zijn wel dingen waar ik daar soms bijvoorbeeld aan voorbij kan gaan weet je. Ik hou er bijvoorbeeld echt wel van als het thuis opgeruimd is. Want een opgeruimd huis het geeft mij ook gewoon een opgeruimd hoofd. Um, maar tegelijkertijd, als ik soms zelf een wat drukkere periode heb in mijn bedrijf... dan is bijvoorbeeld dat huis wel iets bijvoorbeeld als eerste ja, wat ik dan wat makkelijker links laat liggen. Nu heb ik een schoonmaker. Dat is heel erg fijn en zij uh, uh, maakt onwijs goed schoon en ik ben onwijs blij met haar. Uh, maar het is wel fijn. Zij gaat natuurlijk niet ons hele huis opruimen. Dus dat zijn nog steeds wel dingen die we daarin zelf wel uh, moeten doen. Dat is bij mij bijvoorbeeld een van de eerste dingen die er dan wat makkelijker... Uh, ...ja, aangaat, om het zo maar te zeggen. Waarbij ik er vervolgens dan zelf weer last mee heb... ...als ik dus in een rommelig huis leef. Uh, dus dat zijn dingen waar ik voor mijzelf altijd heel erg de, ja, de, de, de balans in zoek... ...dat dat zeg maar voor mij in een goed evenwicht is. Nou, geloof ik niet zozeer in de perfecte balans. Die bestaat in mijn opinie niet. Het is altijd een, iets meer naar het een of iets meer naar het ander... Dat is ook oké, okay. daar kan je ook gewoon oké okay mee zijn om daar op die manier na te kijken. Dat soms iets meer de ene kant op slaat en soms iets meer de andere kant op gaat. Um, zolang je er maar bewust van bent en wat het met jou doet bijvoorbeeld. Of wat het doet um, soms ook met andere mensen om je heen die ook belangrijk zijn. Of voor de mensen waar je mee samenleeft. Ik denk wel, ook zeker als ik gewoon kijk naar ondernemers in het afgelopen half jaar. En ook de periode waar we natuurlijk gewoon in zitten door onze veranderende wereld. Um, ...waarin we veel meer met z'n allen thuis zijn komen te werken... ...je misschien ook wel kinderen thuis les hebt moeten geven... ...wij hebben dat zelf ook... ...ik denk wel dat daarmee het nog belangrijker is geworden... ...dat je daarmee ook tijd vrij maakt voor jezelf... ...en echt kijkt... Hey, waar, ...hoe kan ik mezelf ook voeden op lagen ...die voor mij ook belangrijk zijn... ...om überhaupt er van daaruit ook weer voor een ander... ...en of dat nou voor je naasten is of voor klanten... ...maar om er ook voor hen te kunnen zijn... En je kan dus niet, zeg maar, als de wereld zo, denk ik, zo drastisch verandert, of je eigen gezinssituatie daar ook zo drastisch verandert, kan je gewoon niet op dezelfde voet doorgaan zoals je altijd doorging. Het wil niet zeggen dat je daarmee je doelen per se hoeft te veranderen, of je financiële doelen per se hoeft te veranderen. Maar het middel waarop je ze inzet of waarmee je iets wilt bereiken, ja, dat zijn misschien wel dingen die je misschien hebt aan te passen hierin en... En, en misschien moet je soms ook wel doelen daarin bijstellen. Hè? Dus het, um, je, je leert gewoon vaak daarmee anders naar jezelf kijken. En anders naar je onderneming kijken. En ook weer gezien van, hé, hey, maar wat is nu eigenlijk belangrijk daarin? En wat kan nu bijvoorbeeld makkelijker wel of niet? Um, en daarmee bedoel ik niet dat, nou, dat deze hele periode ook niet bijvoorbeeld een, 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 alleen maar is. Dat dingen daardoor ja, minder makkelijk zijn geworden. Want het heeft ook kansen gebracht. En ik weet ook ja, van ondernemers om mij heen. Ja, bijvoorbeeld een online programma die men al heel lang wilde neerzetten. Die is er nu zeg maar sneller gekomen door deze hele periode van het thuis zitten. En zelf ook veel meer nog online werken als wat je misschien anders deed. En dat is ook weer iets zeg maar wat ook weer iets moois is. Wat daar bijvoorbeeld uit naar voren is gekomen. En ja, wat, wat ik ook zie dat ondernemers daardoor ook misschien makkelijker hebben gemanifesteerd. Ik denk wel... Um, dat als je het nou hebt over zelfkeer. En zelfkeer vind ik een heel algemene term, eigenlijk nog. Maar ik denk dat iedereen vaak wel snapt wat ik daarmee bedoel. Dan denk ik wel dat zelfkeer, zeg maar, het laatste afgelopen half jaar, het afgelopen jaar eigenlijk misschien wel, nog meer onder een vergrootglas is komen te liggen. Daardoor voor jezelf. En het is gewoon goed om hiermee voor jezelf opnieuw keuzes te maken in deze zomerperiode, om daarop ja, te bezinnen en te reflecteren. Oké, okay, hoe wil ik nu het aankomende halfjaar voor mezelf invliegen? Hoe staat het met je voeding ervoor? Met je slaap, met je ontspanning? En, en, en hoe mag je daarmee ook, je werkuren bijvoorbeeld, hoe mag je dat inrichten Na nou, zoals jij het het liefste wil? En ik vind niet dat dat zeg maar vanuit een... Ja, uit, vanuit een hangen of een wurgen moet... of vanuit een perfectie. Maar streef gewoon eens naar, bijvoorbeeld eerst is gewoon één klein dingetje... die je zou kunnen doen... waardoor het voor jou, jouw leven... zoals jij het graag wilt leiden... het vandaar het makkelijker wordt. En daarin hoort... ja, voor mij in de eerste plaats... tijd voor jezelf hoort daarbij. En ik denk ook dat er, het misschien... een van de eerste dingen is... die je zult moeten gaan realiseren. Tijd vrijmaken voor jezelf... omdat er überhaupt anders niks... daarachteraan uh, te volgen... Is. Nou, ik hoop dat je hiermee snapt wat ik daarmee bedoel. En het kan natuurlijk gewoon zijn hè, um, dat het voor jou een stuk relaxen is: een keer naar de sauna gaan is of yoga of een keer alleen een reis maken of uh, ja, weet je, misschien is ontspanning voor jou daar weer ook wel het binge-watchen van een goede serie, et cetera. Uh, mediteren, een bad nemen en dergelijke. Maar het heeft in de basis gaat het natuurlijk heel erg om dat jij, uh, als je het echt hebt over echt, Echte zelfkeer, die gaat in de basis van mij natuurlijk veel meer om een tijd vrijmaken voor jezelf. Dat er voor jou een, een zo optimaal mogelijke balans ontstaat tussen inspanning en ontspanning in de breedste zin uh, van het woord. En voor mij hoort daar gewoon zeg maar tijd vrijmaken voor mezelf, is daarmee echt belangrijk voor mezelf. Het is iets nog steeds, uh, denk ik, dat als ik zeg maar. Iets fantastisch heb voor ogen heb voor mijn, voor, mijn, voor mijn bedrijf, dat ik mezelf er nog steeds soms wel wat in kan verliezen. Waardoor ik misschien wel mijn business een bijvoorbeeld een ontzettende ja, groeiboost geef. Maar het voor mijzelf, hè, voor mijn persoonlijk zelf niet altijd het allerbeste is. Um, en dat klinkt misschien een beetje gek, hè? want alsof je daarmee ook voor jezelf zou zeggen dat als je nu je business een boost geeft, is het natuurlijk voor mijzelf ook goed. Want ik wil dat, ik, ik ben die ondernemer, ik pluk daar zelf natuurlijk ook de vruchten van. Dus ik ben daar ook weer niet al te streng in naar mijzelf. En ik weet ook dat um, ja, sommige mensen ook dat bijvoorbeeld weer heel streng kunnen doen... of daar ook soms wat rigide in worden. En als je het dan, zoals je het hebt bepaald, zoals het voor jou moet zijn... en als je het nou hebt over slaap of over voeding of welke dingen dan ook binnen je business ook daar behoorlijk streng in kunnen zijn en misschien soms ook zelfs wat rigide, waardoor je uiteindelijk ook altijd, ja, je kan het dan nooit helemaal goed doen. En dat geeft je ook uiteindelijk in die end, denk ik, alleen maar een slechter gevoel over jezelf. Dus wees daarmee ook wat milder en wat liefdevoller naar jezelf, ook als je het daarmee hebt over, over in het stuk van zelfkeer bijvoorbeeld in het doelen stellen daarin naar jezelf toe. Een van de dingen die voor mij bijvoorbeeld heel erg belangrijk is... is dat ik in de zomerperiode altijd echt zes weken ja, vrij ben. Zes weken dat mijn kinderen vrij zijn van school... zijn ook de zes weken die ik vrij neem van mijn business... in die zin van het klantencontact. Dat ik geen coaching in deze periode geef. En eh, nou, voor mij is het echt een hele belangrijke periode... juist omdat ik ook gewoon vaak... In die andere periodes in het jaar. Ook vaak echt wel mezelf volledig geef. En ook echt ben voor mijn klanten. Het vaak ook echt wel drukke periodes vaak zijn. En voor mij is dan die zomerperiode heel fijn. Om echt wat meer met mijn gezin te kunnen zijn. En voor mijn kinderen er nog meer te kunnen zijn. Hoe fijn is het ook gewoon dat je als zelfstandig ondernemer zelf kan bepalen. Hé, hey, ik uh, neem ook vrij in die zes weken dat mijn kinderen ook vrij zijn. En het wil niet zeggen dat ik helemaal niets voor mijn business doe, want ik werk echt wel een aantal dingen achter de schermen bijvoorbeeld uit, maar dan plan ik een moment waarop het fijn is of waarop de kinderen bijvoorbeeld al aan het spelen zijn of waarop ik denk, hé, hey, dit zijn fijne uurtjes voor mij om wel even mijn laptop open te slaan en wat dingen uit te werken. En dat is echt iets anders dan als je per se in deze zes weken voor mij is het dus belangrijk, hè? of niet te zijn dat het voor jou ook zo is, maar om in die zes weken ook gewoon echt vrij te zijn en te kunnen doen wat ik wel wil doen. In ieder geval mezelf niet druk hoef te maken over welke vorm van klantcontact bijvoorbeeld dan ook. En mijn klanten zijn me alles, mijn klanten zijn me dierbaar. Maar deze periode heb ik ook gewoon weer nodig om op te kunnen laden. En te kunnen zijn om juist ook gewoon weer daarna weer alles aan ze te kunnen geven. En ik denk dat veel ondernemers eigenlijk niet goed voor zichzelf bepalen als je daar hebt over... Over dit punt, over het uh, tijd vrijmaken voor jezelf. Maar ook dus voor de dingen die je. en voor de mensen die je lief hebt in je leven. Dat hier niet altijd ja, vaak genoeg bij stil wordt gestaan. Maar ik denk altijd eerst hierbij stilstaan. Voordat je überhaupt daar uiteindelijk went nieuwe financiële en praktische doelen. Of welke strategie dan ook gaat uitwerken. Je ziet, ik heb heel veel te vertellen over deze punt 3. <laughs> Omdat het ook het punt is wat mij vaak ook het meeste uh, raakt. Dus vandaar daar dat ik hier wat langer bij stilsta. Nou, Als ik dan kijk naar uh, de vierde vraag waarin ik je mee wil nemen. Is wanneer voelde je je het meest creatief? Wat zorgde er nu voor dat je echt in een lekkere flow bijvoorbeeld zat? En um, ik heb zelfs een van mijn live dagen met klanten, die had ook het thema flow. En ik ben altijd iemand die helemaal niet zo heel erg praat over flow in die zin. Omdat ik ook gewoon soms denk, ja, je kan ook dingen doen in je bedrijf... zonder dat je misschien soms de flow voelt. Want anders denken we altijd dat we alleen maar... Uh, altijd 100% in de flow uh, moeten zitten. En dat is gewoon niet zo. En het kan nog steeds gewoon zo zijn... dat je echt wel dingen gedaan krijgt binnen je bedrijf... waar je ook heel blij mee kan zijn... en waar je ook heel trots op kan zijn... zonder dat je altijd 100% uh, constant in die flow hebt gezeten... En uh, natuurlijk kan het ook niet, want er moet ook een tegenhanger zijn van flow. Want alleen maar 100% alle dagen in flow zitten bestaat gewoon niet. Maar ik denk dat iedereen wel eens die momenten kent van flow... waarin je je ontzettend geïnspireerd voelde. Waarin bijvoorbeeld iets wat je ontwikkelt of een tekst die je schrijft... zo heel makkelijk je pen uitvloog of waarop het makkelijk ging. En dat is vaak uh, zo'n staat van zijn... waarin je misschien even alles om je heen aan het vergeten was. En dan stroomt je creativiteit, creativiteit volop... Uh, voel je je vaak ook heel fijn en heel blij met jezelf. En dat is natuurlijk echt wel een moment van flow dan ook geweest. En ik denk ook uh, als je nu kijkt naar uh, je creativiteit. Die zit wel vaak daar ook gewoon in. Dus creativiteit helpt je ook daarmee natuurlijk wel om op nieuwe ideeën te komen. En het inspireert je daarmee ook. Dus uh, je bent ook natuurlijk vaak ontzettend gepassioneerd. En ook enthousiast over datgene wat jou dus ook echt ontzettend creatief maakt. Dus... Ja, kijk nou eens terug het afgelopen half jaar. Wanneer voelde je nu het meest creatief? Op welk moment was dat nu eigenlijk? En is het één moment geweest? Zijn er momenten die vaker terug te halen zijn naar voren? En wat heb je er toen voor gedaan? Waardoor je je ook daarmee zo creatief hebt gevoeld? En zijn dat ook heel momenten die je dus heel bewust daarmee ook opnieuw voor jezelf makkelijker kan creëren? En dat is gewoon fijn voor jezelf om dit voor jezelf te weten. De vijfde vraag is, als je nu een nieuwe skill zou kunnen leren, uh, welke skill zou dat dan bijvoorbeeld zijn? En het kan zijn, hè, een nieuwe skill bijvoorbeeld voor je business, maar het kan ook zijn iets voor je privéleven bijvoorbeeld. Weet je, ik heb uh, zelf, uh, heb ik, uh, jaren terug had ik ook een eigen dansgroep. Het leek ons ontzettend leuk om uh, daarmee ook in de voorstelling die we moesten doen, ook een tapdansstuk te verwerken. Aan een tapdansen was echt iets eh, wat ik nog nooit had gedaan. Ik had er geen verstand van. Dus ja, hoezo zouden wij dat opeens in de voorstellingen eh, stoppen? Dus dat was een enorme uitdaging voor ons. Maar het was ook zo ontzettend leuk om daarmee die nieuwe vaardigheid aan te leren. Dus ik heb een tapdansleraar toen eh, gezocht. We zijn met de hele groep op tapdansles gegaan. En we hebben van daaruit daadwerkelijk ook een nieuw een tapdansstuk in elkaar gezet. En die hebben we ook gewoon opgevoerd in die voorstelling. En nou, dat was natuurlijk ontzettend gaaf uh, om te zien... dat je daarmee ook iets nieuws kunt uh, leren. Dus uh, Flamengo is ook bijvoorbeeld zoiets. Ik hou natuurlijk ontzettend van dansen. En heel veel dansstijlen, heel veel dansvorm heb ik al gedaan. Maar bijvoorbeeld flamengo ook nog niet. En dat is ook iets wat nog op mijn wensenlijstje staat. Om bijvoorbeeld echt eens als een nieuwe skill daarmee te gaan leren. Uh, maar he, dit zijn dus ook dansachtige dingen. Dansen staat natuurlijk al best wel dichtbij me. En je kan dus ook bedenken, ook bijvoorbeeld voor je business bijvoorbeeld. Wat is ook bijvoorbeeld daarmee iets. Ja, wat misschien wat verder van je afstaat. Maar waarvan je wel, als je denkt: van, dat lijkt me super gaaf. Uh, als ik dat bijvoorbeeld zou kunnen, of als ik dat in de vingers zou hebben. En wat is dat dan? En kan je daarmee ook bijvoorbeeld en daadwerkelijk tijd en ruimte voor gaan maken. Uh, want misschien is het wel iets waar je zelf ook wel... Uh, als je zelf het heel iets, erg iets ambieert om iets te kunnen of iets te willen... is het vaak ook wel iets waar je misschien ook wel echt heel erg blij van wordt om het te gaan doen. En nu weet je het niet, uh, omdat je het nu nog niet hebt geprobeerd. Dus daarmee zou ik ook gewoon zeggen, gewoon doen dus. Plan het in en zet het op je agenda bijvoorbeeld... En wat het ook maar is, of je nou betere foto's wilt leren maken, of je gitaar wilt leren spelen, of als je zoals mij misschien flamenco wilt leren dansen, of um, je weet hoe je bijvoorbeeld uh, filmpjes of een podcast zou willen leren editen. Ik noem maar iets op, de mogelijkheden zijn daarin te over. Nou, De zesde vraag, we zijn alweer bij vraag 6, is hoe ben je nu veranderd het afgelopen half jaar? En dit is misschien ook wel een van de moeilijkste vragen uit het rijtje. Want je hebt niet altijd zelf door um, hoe je bent veranderd. En vaak zien we dit over een langere periode terug. Zien we het vaak makkelijker dan over een kortere periode van het afgelopen half jaar. En toch denk ik wel dat je als je nu stilstaat en reflecteert. Ook daarin wel een aantal dingen van jezelf ziet en bemerkt. En het helpt je misschien ook wel hierin. Om eens te vragen bijvoorbeeld aan je naasten of andere businessbureau's bijvoorbeeld. Of aan je coach bijvoorbeeld. Waarin heb je mij nu zien veranderen het afgelopen half jaar. Omdat het perspectief daarmee van de ander op jezelf. En vraag dat ook aan verschillende personen. Die vaak ook wel heel erg helpen om dat beeld voor jezelf zeg maar ook nog meer helder te krijgen. Bedenk ook eens voor jezelf. Waar ben je nu eigenlijk echt in gegroeid? Welke... Belemmerende overtuigingen zijn er bijvoorbeeld nu ook niet meer... die je misschien zes maanden geleden nog wel had. Of wat lukt jou nu wel dat je zes maanden geleden nog niet lukte? Um, maar ook hoe is je gevoel over jezelf en je zijnsniveau... om het zomaar te zeggen. Hoe staat dat er nu voor ten opzichte van zes maanden terug? En afgezien van de vraag hè, of je nou zegt van... Hey, waar hé, daar ben ik blij mee of juist niet zo blij mee. Juist die balans opmaken hiermee is gewoon heel erg goed om dat in eerste instantie te doen. Omdat als je de antwoorden geeft op deze zeven vragen waarin ik je nu mee doorheen neem. Die zijn in de basis van mij altijd eerst nodig om daarna überhaupt pas echt goede concrete doelen voor je business te stellen. De zevende vraag en de laatste vraag is waar wil je nu staan aan het einde van dit jaar? Hey, als je dus de voorgaande vragen ook voor jezelf hebt beantwoord... dan wordt het als het goed is al een heel stuk makkelijker voor je... om ook deze vraag te beantwoorden. Als je jezelf nu voorstelt hè, aan het eind van dit jaar... hoe zou jouw leven er dan uitzien... Hoe zou jouw business er dan uitzien? Met welke klanten heb je dan bijvoorbeeld gewerkt? Wat heb je dan ontwikkeld? Waarvan hoop je heel erg, ga je er heel erg vanuit Dat dat er gewoon straks in december gewoon is. Dat dat is gemanifesteerd. Dat het staat. En laat jezelf niet meteen... In beslag nemen, zeg maar, door meteen de, de belemmerende overtuigingen of je ego die er misschien mee aan de haal gaat, waarom dingen misschien uh, mogelijkerwijs toch niet zouden kunnen of niet zouden lukken. Probeer echt eens vanuit een zo, ja, ik noem dat zo clean mogelijke benadering daarvoor naar jezelf uh, te kijken en deze vraag voor jezelf te beantwoorden. Vervolgens kun je dus ook veel makkelijker zien, wat moet je dan doen om dat punt te bereiken? En je hebt dit misschien ook, hè, ook aan het einde van vorig jaar... misschien ook al voor jezelf bepaald. En dan is het ook goed om daarmee eens te kijken... Hey, is ook die wens of dat verlangen... is dat ook dezelfde als die ik ook eind vorig jaar voor mezelf heb neergezet? Nou, zo ja, dat zou misschien nog kunnen zijn. Hoe staat het er dan nu voor halverwege het jaar? Ben je dan naar jouw mening en visie daarmee op de goede weg? Of misschien moet je ook wel concluderen... dat je daarin ook wel wat hebt bij te stellen... in waar je wilt staan in december van dit jaar... En het meest makkelijke is ook hiermee wel dat je dus ook daarmee wel zaken voor jezelf ook meetbaar hebt gemaakt voor je bedrijf. En omdat het anders alleen maar vanuit uh, gevoelens uh, dingen worden benaderd. En ik vind het heel erg belangrijk in hoe je jezelf zeg maar voelt in je bedrijf of hoe je je voelt over jezelf, hoe je denkt over jezelf. Maar als je het natuurlijk echt hebt over resultaten in je business, die dien je wel meetbaar ook te maken omdat je... Ook anders, soms je gevoel er met je mee aan de haal kan gaan. Omdat je misschien soms iets, uh, ja, misschien soms, ja, misschien wel slechter voelt over jezelf. Dat iets misschien bijvoorbeeld niet zo goed is gegaan. Denk je misschien. Waardoor je misschien een slecht gevoel hebt over jezelf. Dat je misschien mogelijk iets nog niet zo goed kan. Of nog niet zo goed hebt doorontwikkeld. Terwijl misschien als je de cijfers erop naslaat. Uh, ik heb het namelijk echt wel eens gehad met een klant. Dat ik ook zei van ja, maar je doet het eigenlijk hartstikke goed. Als ik gewoon kijk naar wat uh, daarin ook marktconforme ratios zijn. Uh, doe je het bijvoorbeeld. Hein, dit ging ook op een stuk sales bijvoorbeeld. Uh, doe je het gewoon hartstikke goed. Je, je scoort haast zelfs boven. Een gemiddelde daarmee. En natuurlijk moet je uiteindelijk alleen maar uitgaan van je eigen ratio's. En daarmee kun je je eigen ratio's natuurlijk uiteindelijk verbeteren. Dat weet ik ook. En hopelijk weet jij dat ook. Maar het is wel goed om, om uh, ook echt wel heel goed te kunnen kijken. En de dingen te zien zeg maar voor wat ze zijn. En dat doe je wel makkelijker door dingen daarmee ook gewoon meetbaar te maken. Daarbij is het voor mij natuurlijk ook ontzettend wel belangrijk. Hoe voel je je nu eigenlijk en hoe wil je je nu voelen aan het einde van dat uh, jaar? En van daaruit gebaseerd is het gewoon makkelijker om van daaruit ja, geïnspireerde actie te nemen over... oké, okay, maar dit is wat ik wil neerzetten, dit is wat ik wil doen en er dan vervolgens ook doelen aan te koppelen. Als je dus alle vragen hebt beantwoord, dan pas is het wat mij betreft tijd om echt je doelen op te stellen... En zorg er dan ook voor dat je jouw doelen. Ja, het zijn misschien dan wat grotere doelen, dat je die ook uh, verkleint naar uh, realistische doelen. Dat je daarmee ook uh, over de maanden heen verdeelt over wat je wanneer wilt doen. Hoe, met wie. Uh, enzovoort. Uh, werk ook daarmee stap voor stap aan wat je wil bereiken. En dan is het ook gewoon echt wat makkelijker dan het lijkt. Vertaal het dus uiteindelijk wel hè, die doelen echt naar. Wat je doel dus ook exact is. En die dient dan ook meetbaar te zijn. Uh, hoe, wanneer. Want zonder deze elementen. Uh, en als het niet meetbaar is. Is het ook daarmee niet een echt doel. Maar blijft het meer iets een verlangen. Wat je hebt gedefinieerd. En dat is denk ik wel heel goed. Om dat verschil. Dat onderscheid nog wel te maken. Dus de vragen waar ik je in deze aflevering mee doorheen heb genomen... zijn echte vragen die je zelf stelt... alvorens je daarmee dus ook concreet je doelen op papier gaat zetten. Iets anders wat ik daarbij wil vertellen... wat van mij ook heel erg belangrijk is... is ook als je van hier naar eerst kijkt... hoe je zelf veel meer wilt zijn... of waar er meer van in je leven aanwezig mag zijn... Gewoon dus op basis van hoe jij het prettigste leeft en wat voor jou werkt. Dat het vandaar ook veel makkelijker is om daarop ook businessdoelen te formuleren. Die daadwerkelijk daarna ook veel meer een grotere kans van slagen hebben. En ik bedoel ook daarmee. Uh, weet je, ik had ook eens een klant bijvoorbeeld. Hè, en stel als, als voorbeeld hè, dat, je, dat je ook daarmee ook. Dat je een financieel businessdoel zou hebben om bijvoorbeeld 5k per maand om te zetten. En uh, een van de middelen die je daarvoor gebruikt is bijvoorbeeld uh, het geven van webinars. En omdat je hiermee bijvoorbeeld ook zoveel mogelijk mensen wil bereiken, geef je dus die webinars op verschillende tijden, omdat je misschien mogelijk hebt gehoord dat het goed is om te doen, He, om, om wat voor reden dan ook. He, zo had ik bijvoorbeeld ook eens een klant die dit ook bijvoorbeeld deed. Maar waarbij we er gaandeweg achter kwamen en ik ook aan haar vroeg, wat is nou eigenlijk ook jouw fijnste manier uh, van werken daarin? En... Dat zij ook zelf tegen mij zei, van ja in de avond een webinar doen was eigenlijk niet echt haar ding, weet je. Uh, ze merkte dat haar energie dan lager is als overdag. Maar ja, omdat ze zichzelf nu eenmaal het doel had gesteld. En het haar overtuiging was dat ze dat op verschillende tijden moest aanbieden. Uh, meeste kans voor mensen om zoveel mogelijk mensen te bereiken, et cetera. Uh, ga je daarmee natuurlijk langzaam, maar zeker wel compleet aan jezelf voorbij. En natuurlijk kun je jezelf naartoe uh, slepen om het zomaar te zeggen. En ja weet je misschien laat je jezelf uh, op als je dit herkent. Um, door misschien al opzwepende muziek op te zetten. Of bij van een kop koffie te drinken vlak ervoor. En, um, en zo kan je misschien best natuurlijk een tijd lang dingen doen binnen je bedrijf. Waardoor als je niet goed uh, reflecteert daarmee op jezelf. Ja je misschien ook best daar wel uh, ook goede resultaten mee hebt. Maar het niet past zeg maar, bij wie je in essentie en in de kern echt bent. En jezelf zeg maar, constant ergens naartoe slepen... of jezelf zeg maar, zo moeten opladen om een bepaalde taak binnen je bedrijf euh, te doen. Ik denk dat dat niet de juiste manier is als dat op deze manier zou moeten gaan. En daarmee mag je veel meer kijken... Uh, wat is dat voor mij fijn? En wanneer voel ik mezelf nou het lekkerste in mijn eigen energie zitten? En als het dan al bewijs van alleen maar in de ochtend toe is... ja, dan geef je alleen maar in de ochtend uh, webinars. En ik denk dat je daarmee veel meer mag kijken... naar wat daarmee ook het beste zeg maar, voor jou passend is. En weet je, natuurlijk zou je dan kunnen zeggen van... ja, maar ik heb een doelgroep die uh, bewijzen van overdag werkt... en die s'avonds alleen maar webinars kijkt, enzovoort, enzovoort... Um, dan zou je kunnen overwegen, hey, hebben we dan misschien een ander middel nodig? Of zou je misschien ook bijvoorbeeld voor de avondwebinars misschien kunnen werken met automated webinars, weet je, die je van tevoren al opneemt? Of ja, weet je, er zijn zoveel mogelijkheden te over, waarmee je dus je business kan bouwen voor de middelen die je ook inzet. En ik denk dat je daarmee met de middelen die je inzet om bepaalde doelen voor jezelf te bereiken, um, dat je daarmee veel meer mag kijken naar welke middelen ook gewoon passen. Uh, om ze op een moment in te zetten dat het voor jou ook gewoon fijn is. En dat is iets anders met dat je bepaalde taken natuurlijk gewoon binnen je bedrijf hebt te doen. Uh, die er ook gewoon zijn die je ook gewoon hebt te doen. Je hoeft daarmee echt niet alle taken binnen je bedrijf zeg maar altijd even leuk te vinden. Sommige za zaken dienen ook gewoon gedaan te worden. Dat is niet anders dan dat je in een loondienstbaan zou zitten. Dan moet je ook bepaalde taken gewoon doen. Vind je ook niet alles even leuk, maar... Ik, ik denk daarmee wel. Het moment waarop je ze doet. Trouwens wat ik nog wel wil zeggen over het stukje hiervoor. Als je steeds verder komt met je bedrijf. Kun je wel veel meer steeds de taken naar je toe trekken. Waar jij echt gewoon in exceleert. En die jij heel wijs toch vindt om te doen. En um, ja. Zoveel mogelijk uitbesteden waar anderen gewoon beter in zijn. Maar dat is haast een ander verhaal. Daar kan ik haast weer een andere aflevering over opnemen. Maar weet je. Niet alle taken vind je altijd natuurlijk gewoon 100% even leuk om te doen. En. Probeer daar ook gewoon oké okay mee te zijn. Maar het moment waarop je zo bijvoorbeeld doet... Ja, dat heb je nu juist als ondernemer wel in de hand. En daar heb je nu juist als ondernemer zoveel vrijheid in. En ik denk wel dat je hierin... Uh, heel veel ondernemers vaak nog wel aan dat stuk voorbij gaan... op welk moment ze het willen inzetten... of op welk moment ze het willen inzetten... omdat ze vanuit een overtuiging handelen... dat iets misschien bijvoorbeeld zo hoort... of iets bijvoorbeeld zo moet. Of omdat ze zien dat een ander het zo doet, enzovoort. En hierin mag je veel meer kijken wat bij jou past... En uh, op welke momenten jij natuurlijk deze taak het liefst uitvoert en dus ook onderneemt. Nou, dit, dit is dan een voorbeeld over het geven van een webinar. Maar het gaat ook over je werktijden enzovoort. Weet je, het helpt hierin bijvoorbeeld als je voor jezelf hè, een document zou maken. waarin je jouw non negotiables eigenlijk opneemt. Wat is nou echt niet bespreekbaar voor je? Wat wil je echt niet? En ik bedoel hiermee niet dat je dan dingen gaat noemen die je spannend vindt of niet durft. Want dat is echt iets anders in mijn beleving. Maar veel meer terug naar de basis. Wat in essentie jou is en wat bij jou past en hoe jij bent. En uh, het is heel helpend voor jezelf om jouw voorwaarden uh, voor jezelf daarmee eens uit te schrijven. Hoe ziet nou een ideale werkdag voor jou eruit? Uh, want om goed doelen te kunnen stellen, is het eerst heel erg helpend om te weten wat je wilt. En wat voor jou echt een fijne manier is van jouw werk doen en je business eigenlijk bedrijven. Uh, voordat je dit überhaupt doorvertaalt naar financiële en praktische doelen of naar een strategie, stel ik mijzelf dus altijd deze vragen. En ik hoop dat ze jou ook helpen. En nog even over het stukje uh, financiële doelen stellen. Want daar wil ik ook nog iets over zeggen. Het is um, juist omdat ik daar altijd zo vaak ook vragen over krijg. Uh, van klanten, maar ook van andere ondernemers. Uh, ...van ja, hoe stel je nu een financieel doel... ...ik kan er haast een nieuwe aflevering over opnemen... ...ga ik misschien ook nog wel een keer doen... ...maar voor mij is ook een financieel doel... ...stellen ook niet dat ik daarmee luk raak... ...maar een getal op mijn business plak... ...ja, weet je, je kan kijken naar wat je... Uh, ...het vorige jaar hebt uh, omgezet... En Um, welke programma's komen er dit jaar terug en wat verwacht je daarmee? Eigenlijk al uh, een omzet van iets wat er al staat, is meestal vaak makkelijker weer te verkrijgen dan uh, vanuit een, 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 een nieuwe omzet die uh, bijvoorbeeld gegenereerd moet worden vanuit een nieuw programma. Dus er zijn echt een bepaalde verhoudingen en percentages voor, waardoor je daarmee ook weer ja, vanuit dat punt, zeg maar vanuit raad, daarmee vanuit financiële getallen, daarmee een nieuw financieel ja, omzetdoel bijvoorbeeld zou kunnen stellen. Weet je, en, en, en hoeveel mensen dus zeg maar weer vanuit dat programma... je denkt weer verwachten kunnen gaan verkopen... en uh, hoeveel procenten bijvoorbeeld vanuit nieuwe programma's uh, mogen gaan komen. Daar zijn allemaal staartjes en ook wel handige verhoudingen voor... en daar kijk ik ook wel naar. Maar veel meer tune ik ook daarmee ook de laatste jaren in op mijzelf. Weet je, wat wil ik nu echt graag doen? Wat wil ik nu echt graag gaan neerzetten? En die werkt voor mij veel krachtiger dan hem andersom vanuit een getal te beredeneren. Dus waarvan voel ik al een tijd bijvoorbeeld dat ik het mag gaan doen? Waar verlang ik naar? Met welke mensen wil ik nu echt gewoon uh, gaan werken? En kan ik dat ook voelen? Kan ik dat ook voor mij zien? En als uh, ja, mijn hart daar zeg maar geheel van in de fik gaat, zoals ik het altijd zeg. En uh, misschien zelfs wel een paar sprongen overslaat. Dan weet ik ook dat ik hier invulling aan mag geven. Dan stel ik mij bijvoorbeeld ook gewoon voor hoeveel ondernemers er in dat programma mogen. Of wat passend daarmee is voor mij. En van hieruit bereken ik dan mijn verwachte omzetdoelen. Dat is voor mij echt uit een andere energie. En ik zie ook vaak dat het dan nog weer gewoon veel uh, ...hoog uitkomt het doel... ...dan wanneer ik het puur zeg, zeg maar... ...in eerste instantie vanuit de getallen... ...of vanuit de cijfers ga neerzetten... ...en dan bedenken wat daarmee bijvoorbeeld... ...daarmee ook een logische verwachting is. Dus het is... ...voor mij is, is het dus... Uh, ...ook andersom dat ik hem altijd eerst pak... ...van wat wil ik nu echt gaan doen... ...wat wil ik nu echt gaan neerzetten... ...en dan denk ik ook van... ...oh, maar dan denk ik... ...oh, maar dit is... Heel, um, heel makkelijk wil ik niet zeggen... want je moet er echt nog wel acties voor doen en voor neerzetten. Maar je gaat dan ook gewoon zien van... hé, hey, maar dit, dit kan ik. En dit is een soort van meer geïnspireerde actie... die er van daaruit vaak al meteen voor mij ontstaat. En ideeën ook. Ook over de strategie bijvoorbeeld... of over de middelen die ik wil inzetten om die doelen te gaan bereiken... Uh, veel meer vanuit een zingevoel, zeg maar. Uh, veel meer vanuit een geïnspireerde actie die ik vanuit kan neerzetten. Om ook daadwerkelijk het uh, financiële omzetdoel dan ook te gaan behalen. Nou, ik hoop ook daarmee dat ik, uh, ja, met mijn kijk op, op business zoals ik het doe. En met de vragen waarmee ik je doorheen heb genomen deze aflevering. jou ook van inzichten uh, voorzie. En die jou ook gaan helpen. Dus doe daar ontzettend je voordeel mee. In mijn jaartrajecten help ik mijn klanten dus ook met het stellen van doelen en een business uh, om hen heen te vormen zoals dat echt past bij hen. En om een business te vormen, dat werkt voor jou. En ik geloof in zoveel mogelijk ook daarmee een simpele business leiden, dat overigens niet altijd betekent dat het ook makkelijk is. Het zijn echt twee verschillende dingen om, om die wel goed uit elkaar te houden. Maar waarbij mij wel voorop staat dat je daarmee zoveel mogelijk in contact mag staan met jouzelf. En wat jij ten diepste wilt brengen in deze wereld en in jouw omgeving. Want van daaruit worden zaken gewoon veel makkelijker om te manifesteren. En daarom focus ik me met mijn traject ook altijd op mindset, persoonlijk leiderschap en de strategie. En in mijn jaartraject zit één op één coaching... ...trainingsdagen, er zit een online platform, leeromgeving bij, er zitten groepscalls in. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, een heel compleet programma. En in het najaar gaan de deuren weer open, in oktober start er weer een nieuwe ronde van het jaartraject... ...de vliegroute naar next level ondernemerschap. Als je hierover nog meer wilt weten en met mij in gesprek wilt gaan, dan mag je met mij een matchcall inplannen... En uh, in de omschrijving van deze podcast aflevering kun je ook die match call met me inboeken. En als je naar mijn website gaat www.chantehagenoek.nl en je klikt op het programma De Vliegroute en Next Level Ondernemerschap, kun je ook daar de match call met me inplannen. Daar vind je hem ook. En de meest makkelijke manier is om mij een DM te sturen bijvoorbeeld um, via Instagram. En dan krijg ik altijd mijn reactie. Ik uh, spreek je heel erg graag. Ik kijk ernaar uit om je te spreken en... Twijfel niet als je gewoon meer wilt weten over het samenwerken met mij. En of je nu denkt van hey of dit programma voor jou mogelijk geschikt is. Of een ander programma. Dan spreek ik je heel graag. En ik zal altijd open en eerlijk met je meekijken. Of wij samen tot een goede samenwerking kunnen komen. Die voor ons beide helpend is. Dit was hem voor deze keer. Heel veel succes en weer graag tot volgende week. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantoelhagedoorn.nl Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.